0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 9 Kasım Cuma, haftanın son iş gününde İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Hakkari Şemdinli'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Gül Patriot füzeleriyle ilgili NATO için de savunma amaçlı planlama olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan Endonezya'da dünya barışı konulu panelde konuştu. Suriye Devlet Başkanı Esad yönetimi bırakmayacağını söyledi. Trafikte 1 Aralık 1 Nisan arasında kış lastiği takmak zorunlu oldu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde A.L. Limasolu 2-0 yendi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Hürriyet'te... Manşet iki kez öldü. Beyin ölümü gerçekleşen Melike'nin organlarının bağışlanmasına savcı engel olunca küçük kız başka bedenlerde hayat bulamadı, umutla organ bekleyen hastalar da yıkıldı. Gebze'de trafik kazasında ağır yaralanan Melike'nin yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti. 4 uzman doktordan oluşan heyet bu yönde rapor verdi. Anne Tutku ve baba Seçkin Yıldırım da kızlarının organlarını bağışlayabileceklerini söyledi. Ancak Gebze savcısı Mustafa Aksu kalp durmadan organların alınmasına izin vermedi ve Melike'nin başına polis dikti. Devriye gezen bakanlıkta savcıyı ikna edemedi. Kısa süre sonra kalp durdu ve Melike organlarıyla birlikte toprağa verildi. Bir diğer başlık hürriyetten yeni mahalle paramparça. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün saat 4'te İçişleri Bakanı'nın önergesiyle yapılan değişiklikle Ankara'nın yeni mahalle ilçesinin sınırları değişti. Çıkan tartışma yüzünden Meclis Genel Kurulu karıştı. Dolmabahçe'ye yanıt vermedi. Eski Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na 2007'de Başbakan'la Dolmabahçe'deki görüşmesi için rutin dedi. Milliyete bakalım bu düzeni değiştirelim diyor milliyetin manşeti demokrasi forumunda dünyaya yenilenme çaresi. Endonezya'da konuşan Başbakan Erdoğan küreselleşme olgusunun oyunun kurallarını değiştirdiğini belirterek demokratik sistemlerimizi buna uyarlamalıyız dedi. Yine milliyetten başlık Türk Silahlı Kuvvetleri kendini yapılandırıyor. Cumhurbaşkanı Gül, Kuzey Irak'taki kamplara düzenlenen operasyonların Türkiye'nin meşru hakkı olduğunu belirterek taviz vermeden terörle mücadeleye devam edeceğiz istedi. Gül, silahlı kuvvetlerimiz kendilerini terörle mücadele konusunda yeniden yapılandırıyor diye konuştu. Komutanlar televizyondan öğrendi. Büyük Anıt E-Muhtırayı ben yazdım. Komutanlar televizyondan öğrendi dedi. Dolmabahçe görüşmesi hakkında bilgi vermedi. Meclisler Bir Komisyonuna Dolmabahçe Sarayı'nda konuşan eski Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt, 27 Nisan'ın muhtıra değil, bildiri olduğunu belirterek "Ben kaleme aldım, komutanlar televizyondan öğrendiler." dedi. Başbakan Erdoğan'la Dolmabahçe buluşmasının rutin bir görüşme olduğunu söyleyen Büyük Anıt, "Başbakan aradı, görüştük. Herhangi bir açıklama yapmayacağım." diye konuştu. Milliyet Başbakan Erdoğan'ın da pazartesi ya da salı günü Meclis Darbe Komisyonu'na bilgi verebileceğini yazıyor. Sabahla devam ediyoruz. Bu dünyada adalet yok diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan, dünya halklarının kaderi 5 ülkenin 2 dudağının arasında bu böyle gitmeyecek dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Somali, Myanmar, Zuriye'de sınavlar veren küresel yapıların sorunların çözümü karşısında maalesef yetersiz kaldıklarını görüyoruz. Dünya Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin iki dudağının arasında bırakılamaz diye konuşuyoruz. Başbakan Erdoğan Devam edelim yine sabahtan okuyalım Fenerbahçe topukladı Kanarya Limasolu 2-0 yenerek Avrupa'da yoluna devam etti Topukla verilen pasları Kayt ve Soğ gole çevirdi 10 puanla grupta liderliğini pekiştiren Fenerbahçe Kalan 2 maçta 1 puan bile alsa gruptan çıkabilecek Geçiyoruz Cumhuriyete Bakan topu taca attı Ergin, tutuklu gazeteciler ve açlık krevi taleplerini beni aşar diyerek geri çevirdi. Adalet Bakanı Ergin, Türkiye'de 65 kişinin doğrudan gazeteciliğin gereğini yerine getirdikleri için içeride olduğunu açıklayan Gazetecileri Koruma Komitesi üyelerinin tutuklu gazetecilerin dosyalarını tek tek inceleyelim önerisini reddetti. Ergin'in bu raporunuzu açıklamadan önce yapmanız gerekirdi dediği öğrenildi. Bakanlık kaynakları da yargılama sürecini gerekçe gösterdi. Ergin cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona ermesi için çözüm arayışı kapsamında kendisini ziyaret eden sivil toplum temsilcilerine de Öcalan'ın tecridi konusunda bu konu beni aşar, başbakanımız bilir yanıtını verdi. Büyük Anıt Şahidin Başbakan, Darbeleri Araştırma Komisyonu eski genelkurmay başkanı Büyük Anıt'ı Dolmabahçe'de dinledi. Başbakanla Dolmabahçe'de yaptığı görüşmeyle ilgili sorulara yanıt vermeyen Büyük Anıt, 27 Nisan bildirisi için muhtıra değil başbakan da teyit etti dedi. Jitemi duymadığını söyleyen Büyük Anıt, ile ilgili olarak çok iyi bir komutandır, terörist suçlaması yanlış, doğru olmadığını biliyorum diye konuştu. Radikale bakıyoruz o silahların rotası manşetini görüyoruz. Mersin'den Yemen'e giden ve içinde 3000 Türk silahının bulunduğu konteyner Cidde'de 2 gün bekledikten sonra gemi değiştirip yola çıkmış. 6 Ekim'de Mersin'den yola çıkan konteynerın 20 Ekim'de Liberya Bandıralı Mayu adlı gemiyle Yemen'e ulaştırılması kafalarda soru işareti yarattı deniyor haberde. Vatan Gazetesi var sırada sır vermedi diyor Vatan manşette. Meclis komisyonunun Dolmabahçe'de dinlediği Büyük anı Erdoğan'la 2007'de yaptığı sır görüşme için tek kelime etmedi diyor haberin başlığında Vatan Gazetesi. Devam edelim yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya sınırda can pazarı Suriye'nin Türkiye sınırındaki Resulayn gümrük kapısını ele geçirmek isteyen muhaliflerle Esad güçleri arasında çatışma çıktı. Ceylan Pınar'a şarapnel parçası ve Mermi devlet hastanesiyle 4 ev isabet aldığı biri çocuk 3 kişi yaralandı okullar tatil edildi. Hediye yerine burs verin. 28 yıl sonra Çankırı'ya giden ilk Cumhurbaşkanı olan Gül hediye istemedi. Valilik de hayır işleriyle Gül'e teşekkür etti. 38 öğrenciye 1 yıl, yıl 150'şer liralık burs verildi. 5 bin fidan dikildi. 2 bin öğrenciye 100'er liralık yardım yapılacak. 100 bin fidan daha dikilecek. Türk'le devam ediyoruz. Katliamda Sakık da vardı sigara istedi diyor sürmanşet. Bingöl katliamından kurtulan asker Sakık oradaydı ateş emrini o verdi demiş. Ergenekon'un gizli tanığı çıkan Şemdin Sakık'ın 33 erin kurşuna dizildiği saldırıda yoktum sözünü katliam gazisi Osman Partal yalanladı. Sakık sigarası olan var mı dedi. Emri o verdi. 3 metreden kurşuna dizdiler. Kendimi yana attım yüzleşebilirim. Habertürk'te manşet ise tartışılan kararlar 1. Evli kadın geceyi başka erkeğin evinde geçirirse zina sayılır boşanır. 2. Evli bir erkek bir kadınla aynı otel odasında kalırsa yaptığı zinadır boşanır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi karım geceyi başka biriyle geçirdi diye boşanmak isteyen ancak davası reddedilen kocayı haklı buldu. Gerekçe başka erkeğin evinde kaldıysa zina delilidir diyor Habertürk. Akşamla devam edelim. Milletsiz Yemin manşetini görüyoruz. Yeni anayasadaki vatandaşlık tanımı konusunda ayrı düşen CHP'liler krizi milletvekili yemini teklifiyle açtı. CHP'nin önerdiği yemin metninde Büyük Türk Milleti önünde ifadesi yer almıyor. Devam ediyoruz basın özetlerine. Bir başlık daha aktaralım akşamdan. İstanbul hazır. Avrasya Maratonu'nda 13.000 atlet, 100.000'i aşkın kişi kıtaları adımlayacak. Altın kategoriye yükselen maratona özel fuarla start verildi. 11 Kasım'da gerçekleşeceğini hatırlatalım Avrasya Maratonu'nun. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakıyoruz Suriye için Doha süreci da karşı yeni dönem. Katar'ın başkenti Doha'da yeniden yapılanmak için bir araya gelen Suriyeli muhalif gruplar yol haritasında uzlaştı. Buna göre oluşturulacak 300 kişilik bir genel kurul, geçici hükümeti kuracak, Suriye'de tüm muhalif hareketlerin temsil edileceği ulusal konferans düzenlenecek. Ve son başlık zamandan PKK, Faris'in ölümünü devlete yıkmak istemiş. Şemdinli'de düğünden çıkan sivilleri hedef alan PKK'nın 11 yaşındaki Faris Demircan'ın öldüğü saldırıyı devlete yıkmak istediği ortaya çıktı. Telsiz konuşmasında örgütün sözde komutanı Rezan, Hogir isimli teröriste şu talimatı veriyor. Eylem için halkı vurduklarını ve gerillanın üzerine atmak istediklerini söyle, bu şekilde yaklaşım olduğunu söyle, TV’de bu şekilde versin.
0: NTV Radyo
1: 7.15 saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Gündemin ayrıntılarına bakıyoruz. Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri Şemdinli Kırsalı'na yakın Kuzey Irak sınırında tespit edilen terörist bir gruba yönelik hava destekli operasyon düzenledi. Avaşınbasyan ve Habeşti bölgelerinin helikopter ve jetlerle ateş altına alındığı operasyonda 14 terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de harekatı bölgede takip etti.
2: Akari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Bir uzman çavuş şehit düştü. Düzenlenen hava operasyonunda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma Ortaklar Köy kırsalında başladı. Uzman çavuş Seyit Yalçın ağır yaralandı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker kurtarılamadı. Çatışma sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bastian ve H5 bulunduğu bölgede kalabalık PKK grubunu fark eden bir vatandaş güvenlik güçlerini bilgilendirdi. Bu bilginin ardından insansız hava araçları bölgeye sevk edildi. İnsansız hava araçlarından alınan görüntülerle belirlenen noktalar süper kobra tipi taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Bölgeye Diyarbakır 8. Ana Jet Üstü Komutanlığı'ndan havalanan F-16'larda bomba yağdırdı. Hava harekatının ardından PKK'nın verdiği zayiat yine insansız hava araçlarının çektiği fotoğraflarla tespit edildi. Operasyonda 14 terörist öldürüldü. İnsansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarıyla yapılan operasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de bölgede takip etti.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye krizi ve terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyon konularında açıklamalarda bulundu. Gül, sınırı petroiyat göndereceği iddiaları ile ilgili olarak NATO'da savunma amaçlı planlama söz konusu dedi.
3: Silaha ve teröre kim hangi gerekçeyle başvurursa vursun muhakkak ki bu karşılıksız kalmayacaktır. Türkiye hiçbir taviz vermeden terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam edecektir.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankırı'da terör olaylarını değerlendirdi. Irak ve Suriye'deki siyasi boşluğa dikkat çekti.
3: Terör örgütü gerek Irak'taki otorite boşluğu şimdi biraz Suriye'de otorite boşluğu ortaya çıktığı için bunlardan faydalanıyor. Biz de bunu göz ardı edemeyiz. Şüphesiz ki. sınırımızın eğer hemen ötesini terör örgütü kendisi için bir serbest alan haline getirdiyse buna hiçbir ülke müsaade etmez. Biz de buna asla müsaade etmeyiz. Onun için her türlü mücadele meşruiyetimiz vardır.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Petriyet füze bataryası almak için NATO'ya başvuruldu iddialarına da yanıt verdi.
3: Türkiye'nin herhangi bir şekilde Suriye'yle savaşa girmesi böyle bir niyet söz konusu değildir. Umarım ki Suriye'nin de herhangi bir şekilde Türkiye'ye karşı e, akıl almaz bir davranış içerisine girme e, niyeti söz konusu değildir. Ama bu tip sıcak gelişmeler söz konusu olunca, bu tip potansiyel tehlikeler ortada olunca buna karşı her türlü tedbirler alınır şüphesiz ki. E, bu tedbirlerden birisi de e, basit füzelere, e, orta menzilli, yakın e, e, füzelere karşı alınacak tedbirlerdir. NATO içerisinde uzun süredir savunma amaçlı olarak bunun altını çizmek isterim. Savunma amaçlı olarak bu tip ihtiyar planlamaları söz konusudur.
1: Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerinde dün şiddetli çatışmalar yaşandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi bu nedenle oldukça tedirgin. Mermiler ilçenin üzerinde uçuştu. İki kişi yaralandı. Bazı evler de isabet aldı. Okullarda dün eğitim yapılmadı.
5: Suriye sınırında yaşayanlar güne yoğun çatışma sesleriyle uyandı. Silah sesleri gün boyunca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yankılandı. Ressula ilçesinde çatışmalar gün boyunca devam etti.
6: Şu anda da şu saatlerde de devam ediyor. Zaman zaman seken mermiler Türkiye tarafına geliyor. Buraya da
5: burada da büyük paniğe neden oluyor. Özgür Suriye Ordusu ve Esad birlikleri arasındaki çatışmalar sırasında Türk tarafına düşen kurşunlardan yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.
6: Şu anda silah sesleri çok net bir şekilde duyuluyor. Zaten Resulühan ilçesi ile Ceylan Pınarı, Ayran sadece bir tör örgü var. Ve hemen tör örgünün ötesinde yoğun
5: çatışmalar var.
7: Herkes içeri arkadaşlar.
5: Çatışma seslerinden korkan vatandaşlar hastanelere sığındı. bu
3: tarafa doğru gelin. Oficaz oradan geliyor. böyle gelin.
5: Halkın güvenliği için ilçede eğitime bir günlük ara verildi. <gülüyor> Çatışmaların başladığı gece saatlerinden itibaren 6000'den fazla Suriyeli sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı.
6: Çatışma başladı, biz de kaçtık. Peki ne yapacaksınız burada? Vallahi bizim akrabalarımız var burada,
8: Bizi
5: bize alacaklar. Çünkü savaş oldu şu, şu milletin ne kabaatı var. Yani gene işte nolosak bize oluyor yani. Gelenler arasında yaralılar da vardı. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sınırdaki giriş çıkışlarda kontrol altına alındı. Daha önce de Teleb çatışmalar nedeniyle Akçakale ilçesinde 20 gün eğitim yapılamamıştı.
1: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir kez daha kameraların karşısındaydı. Yönetimi bırakmayacağını söyleyen Esad müdahaleye karşı bir kez daha gözdağı verdi.
5: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad sessizliğini bozdu ve Rus televizyonuna konuştu. Esad, Suriye'yi terk etmeyeceğini söyledi.
6: Kukla değilim. Beni batı getirmedi. O yüzden batıya veya herhangi bir ülkeye gitmem. Suriye'de yaşamalı ve ölmeliyim.
5: Esad, uluslararası toplumu askeri müdahale konusunda da uyardı.
6: Eğer olursa bu işgalin bedeli dünyanın kaldıracağından çok daha ağır olur. Bölgede istikrar, layıklık ve birlikte yaşamın son kalesiyiz. Askeri müdahalenin Atlantik'ten Pasifik'e dünyayı etkileyecek bir domino etkisi olur.
5: Suriye lideri Batı'nın müdahale edeceğini sanmadığını ama böyle bir şey olursa sonrasında ne olacağını kimsenin bilemeyeceğini belirtti. Suriye'de ise şiddet olayları sürüyor. Çatışmalar başkent Şam'da yoğunlaşıyor. Şam'ın güneyi ile batısı muhaliflerle ordunun şiddetli çatışmasına sahne oldu. Suriye ordusuna ait savaş uçakları Şam kırsalına hava saldırısı düzenledi. Suriye'den atılan bir havan topu da İsrail işgalindeki Golan Tepelerine düştü. Hasar ve can kaybı olmazken İsrail ordusu havan topunun yanlışlıkla düştüğünü, hedefin İsrail olmadığını duyurdu.
1: Suriye'de şiddet olayları tırmanırken evlerini terk edenlerin sayısı da hızla artıyor. Suriye toprakları içinde, Türkiye sınır yakınlarında kurulan kamplarda yaşam koşulları da giderek kötüleşiyor. Kış yaklaşırken sığınmacıların büyük bir bölümünün kalacak çadırları yok. Kızıl açtan da artık Suriye'deki insani krizle mücadelede zorlandığı açıklaması geldi.
4: Suriye'de insani dram derinleşiyor. Ülkenin kuzeybatısında Suriye ordusunun helikopter ve savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırılar artarken binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bu kişilerin çoğu Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurulan derme çatma kamplara sığınıyor. Bu kamplardan biri de Kah köyünde. 4000'den fazla kişinin sığındığı kampta yaşam koşulları oldukça kötü. Bazı aileler yeterli çadır olmadığı için geceleri zeytin ağaçlarının altında uyumak zorunda kalıyor. <gülüyor>
9: Hiç çadır yok. Biraz su olabilmek için tam bir saat yürüyoruz. Soğuktan korunmak için çadır batanya istiyoruz. Tüm isteğimiz bu.
4: Elektriğin bulunmadığı kampta tuvalet ve banyo sayısı da yetersiz. Kampta sabah kahvaltısı Türk Kızılayı tarafından sağlanıyor. Evlerini terk edenlerden bazıları kampta gönüllü olarak çalışıyor.
10: Ben de
7: buradaki diğer insanlar gibi evimi terk ettim. Burada çalışan dört gönüllü var. Çalışmamız karşılığında para
4: almıyoruz. Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'deki şiddet olayları nedeniyle 2,5 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin sayısı da 358 bini aşmış durumda. Sadece Türkiye'ye sığınanların sayısı 111 bini buluyor.
1: Türkiye, İran ve Mısır Dışişleri Bakanlarının Ankara'da Suriye konusunda yapacakları üçlü toplantı ertelendi. Ertelemenin nedeni İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'in İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedenecan'ın Vietnam ziyaretine eşlik edecek olması şeklinde açıklandı. Başkan Tayyip Erdoğan, Endonezya'da Dünya Barışı konulu panelde konuştu ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Başbakan, Suriye'de akan kandan Beşar Esad'ı sorumlu tuttu ve Birleşmiş Milletler Suriye'deki vahşet karşısında nerede diye sordu. Başbakan, Norveç'te 77 kişiyi öldüren teröristin 21 yıl hapse mahkum olmasını da eleştirdi. Demek ki yeri geldiği zaman idamın bile bir sebebi var diye konuştu.
7: Çok ilginçtir. Şu anda Suriye'de Suriye'nin mevcut bir vahşet var ve bu vahşeti yöneten de orada bir devlet başkanı var. Ve bu vahşet devam ederken ibadethaneleri bile uçaklarla bombalarken şu anda buna karşı sessiz kalan bir Birleşmiş Milletler var. E nereye kadar bu devam edecek? Nerede şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ne zaman ellerini taşın altına koyacaklar? 50 bin insan öldürülmüş, kolay değil. Ve şu anda 300 bin aşkın insan ülkesinin dışında, 2,5 milyon insan evlerinin dışında yaşıyor. Bakınız, Norveç'te bir olay yaşadık. Bir tane kendini bilmez çıktı, 77 tane Norveç insanını, Norveç vatandaşını öldürdü. Bir kişi. Ama buna verilen cevap nedir? 21 yıl mahkumiyet. Ben sordum, merak ettim. Ya nasıl oluyor orada? 77 kişiyi öldüren bir insan 21 yıla mahkum oldu. Avrupa'da idam kalktı. Ama Amerika'da kalktı mı? Japonya'da kalktı mı? Çin'de kalktı mı? Demek ki geri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var. İşe giderken
1: Cezaevlerinde devam eden açlık grevleri 59. güne girdi. Açlık grevlerinin sonlandırılması için Cumhurbaşkanı Gül Çankırı'dan çağrı yaptı. Yanlış mücadele metotları hiçbir zaman problemlerin çözümüne yardımcı olmaz, eylemden vazgeçin dedi. Önce BDP'lilerle ardından da Güneydoğu Anadolu'dan gelen 40 sivil toplum örgütü temsilcisiyle görüşen Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise, taleplerden biri olan Anadil'de savunma konusundaki düzenlemenin imzaya açıldığını söyledi.
3: Yanlış e, mücadele metotları hiçbir zaman problemlerin çözümüne yardımcı olmaz. O bakımdan... Bu eylemlerden herkesin vazgeçmesi çağrısında bulunurum
5: ben de. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eylemin 60. günü yaklaşırken açlık grevindekilere bu şekilde seslendi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise eylemlerin sona erdirilmesi için BDP'lilerle bir araya geldi. Görüşmeye Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Sakık katıldı. Ergin cezaevlerindeki açlık grevlerinin bitirilmesi için bir an önce çağrı yapmanız gerekiyor. Bu çağrıyı yapın, siz de görevinizi yerine getirin dedi. BDP'lilerin Bakan Ergin'e sürekli çağrı yapıyoruz. Ancak talepler hayata geçmezse bir şey yapamayız dedikleri öğrenildi. Sadullah Ergin daha sonra o taleplerle ilgili kamera karşısına geçti.
3: Son bakanlar kurulumuzda görüşmüş olduğumuz ana dilde savunmaya ilişkin düzenlememiz imzaya açılmıştır bakanlar kurulunda. Önemli ölçüde imzalar tamamlanmıştır birkaç eksiğimiz var. Sayın Başbakanımızın dönüşüyle beraber bu tasarı parlamentoya gönderilecektir.
5: Ergin bu açıklamanın ardından da Güneydoğu'dan gelen 40 sivil toplum örgütü temsilcisiyle bir araya geldi. Konu yine açlık grevleriydi.
3: Şayet e, ölümler başlarsa... İstenmeyen olaylar gelişebilir. Bunun önlenmesi için ne lazımsa herkes kendi yönünden çaba göstermesi gerekir. Meselenin ucalanla
5: biz değil de bir kişi etrafında değil de tecridin genel olarak gayri hukuki olduğunu biz söyledik. Bunu kendisi de böyle düşündüğünü Fakat bazı sıkıntıların olduğunu söyledi. Ankara'da bunlar yaşanırken BDP milletvekilleri ve Demokratik Toplum Kongresi daimi meclis üyeleri Özden Üçer'le Emine Ayna Diyarbakır'da süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladı.
8: Arkadaşlarımızın açlık grevine destek olmak amacıyla daimi meclis üyeleri de açlık grevine başlamıştır.
1: Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Stefan Fülle Türkiye'deki açlık grevleriyle kendisine mektup yazan Leyla Zana'ya yanıt verdi. Konuyu yakından takip ettiğini söyleyen Füle, açlık grevleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü belirtti. Stefan Füle, Leyla Zana'ya cevaben kaleme aldığı mektubunda açlık grevi yapanlara kendilerini ve sağlıklarını tehlikeye atmamaları çağrısında bulundu. Füle, hükümetin mahkemelerde savunma için ana dil kullanımı konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve PKK terörü yüzünden hayatların kaybedildiği şu dönemde aldığı sorumluluk ve oynadığı rol için Leyla Zana'ya teşekkür etti İşe giderken de birlikteyiz Birazdan spor gündeminden Başlıklar aktaracağız Önce kısa bir ara ara vermeden önce gündemin başlıkları Hakkari Şemdinli'de çıkan çatışmada Bir asker şehit oldu Gül Patriot füzeleriyle ilgili NATO içinde savunma amaçlı planlama olduğunu söyledi Başbakan Erdoğan, Endonezya'da dünya barışı konulu panelde konuştu. Müzik Suriye Devlet Başkanı Esad yönetimi bırakmayacağını söyledi. Müzik Trafikte 1 Aralık 1 Nisan arasında kış lastiği takmak zorunlu oldu. Müzik Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde A5 2-0 yendi.
4: sayfaları
1: Spor haberleriyle devam ediyor işe giderken saat 7:36 gazetelerin spor sayfalarına bakıyoruz. Haber başlık Avrupalı Süper Lig'de istikrar yakalayamayan Fenerbahçe, o tam yol ilerliyor. Kanarya Aykut kocamanla Kadıköy'deki ilk Avrupa zaferini Ayel Lima sol önünde aldı ikinci tura yelken açtı. İlk 3 maçı 7 puanla geçen Fenerbahçe için galibiyet C grubunda ilk iki vizesi adına dev bir adım olacaktı öyle de oldu. Miraleş ve Yobo'nun takıma katılmasıyla Kıbrıs Rum kesimi temsilcisi karşısında daha derli toplu bir görüntü sergileyen sarı lacivertler Akisar maçının kahramanı dikkatle öne geçti. Gecenin yıldızı olan Musa Sovun şık zaferi sigortaladı. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra iki topu direkten dönen, farkı kaçıran Fenerbahçe için gruptaki son iki maçta alınacak bir puan bile ikinci tur vizesi için yeterli olacak. Yine Türk'ten okuyalım. Tarihe bir bakın. Galatasaray'ın kloş karşısında elde ettiği galibiyetin ardında Fatih Terim'in bu sözleri yatıyor. Ben kritik maçların adamıyım. Açın ve tarihe bakın beni orada görürsünüz. Şimdi çıkın, savaşın ve bu maçı kazanın. Sahadan başı yukarıda soyunma odasına gelin. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Jose Mourinho Terim'i kutladı. Albayrak, Jose Mourinho Kluş galibiyetini sonrası arayıp Fatih Terim'le Hamit'i tebrik etti ve gruptan çıkacağımızı söyledi demiş. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına bakacağız şimdi de. Zirvedeki Sov diyor başlıkta. Hürriyet, Fener a Masol'u yenip liderliğini sağlama alırken Senegalli yıldızlaştı. Sarı Lecibertler, ve Solla sonuca gitti. Süper Lig'in aksine Avrupa'da başka oynayan Kanarya, UEFA Avrupa Lig'inde gruptan lider çıkmak için büyük avantaj yakaladı. Taraftarla aramızdaki bağ kuvvetlendirdik. Aykut Kocaman bu galibiyet takımla taraftar arasında kaybolmaya yüz tutan bağ kuvvetlendirmek adına önemli dedi. Meşaleler yandığı ceza kapıda Fenerbahçe taraftarı 2. devrenin hemen başında iki kale arkası ve maraton üst tribünde yanlarında getirdikleri meşaleleri yaktı. Stadı bir anda duman bulutu kapladı. Marsilya maçında olduğu gibi UEFA'dan sarı lacivertlere bu yüzden para cezası gelecek. 1058 gün sonra zafer Fenerbahçe Kadıköy'deki Avrupa Kupalarında kazanamama şanssızlığına son verdi. Fenerbahçe 17 Aralık 2009'dan bu yana ilk kez Avrupa Kupalarında evinde maç kazandı. Bundan önceki son galibiyeti Roberto Carlos'un da oynadığı kadro Şerif önünde almıştı. Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Futboldan anlamıyorlar. Külüçbaçı'nın yıldızlarından Hamit Altıntop haksız bulduğu eleştirilere karşılık verdi. Türkiye'de de Avrupa'da da aynı Hamit'im. Galatasaray'ın milli yıldızı mantıklı eleştiriye saygım var ama bazılarını gördükçe o eleştiri yapanların futboldan anlamadığını çözüyorum dedi. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Spor haberleri aktarmaya Süper Lig'de bugün Beşiktaş Bursa karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de başlayacak maçın hakemi Fırat Aydınus. Senetle biletten 200 bin lira zarar başlığını görüyoruz. Beşiktaş geçmiş yıllarda verilen ve bedelini tahsil edemediği bilet ücretlerinin peşinde. 8 yılda 25 bin bilet çek ve senet karşılığı verilmiş deniyor haberde. Milliyet gazetesiyle devam edelim bu bölüme. Yine önce Fenerbahçe-Ael Limasol maçı ile ilgili başlıklara bakacağız. Avrupa Birliği diyor milliyet, Limasol'u rahat geçen Fenerbahçe hem taraftarı ile arasını düzeltti hem de güven tazeledi. Aykut Kocaman'ın da aynı sözü başlıkta bağımız güçlendi ifadesini görüyoruz. Rekor göründü. UEFA Avrupa Ligi'ni 2009-2010'da 15 puanla bitiren Fenerbahçe son iki maçta Marsilya ve Mönchengladbach'ı mağlup ederse 12 puana ulaşıp rekor kıracak. Bir diğer başlık açıktan kapalıya. Başkan Fikret Orman'ın taraftardan da hesap az çıkışına sinirlenen Beşiktaş seyircisi bugün oynanacak Bursa Spor maçında tepki olarak açık tribünden kapalı tribüne geçmeye çalışacak. Bir kez daha duyuralım Beşiktaş Süperlik'te bugün evinde Bursa Spor'u ağırlayacak saat 20'de başlayacak mücadelenin hakemi Fırat Aydınus. Ve bir diğer başlık yine Milliyet gazetesinden Normal Skor, Başkan Ünal Aysal Kloj maçından sonra özel açıklamalar yaptı Galatasaray'ın milatlara ihtiyacı yok biz bunları geçmişte de yapmıştık önemli ama normal bir galibiyet aldık geleceğe dönük ümitlerim var ifadelerini kullandı. Son başlıkları aktaralım ardından İstanbul trafiğine bakacağız. Fenerbahçe paramparça, Türk Hava Yolları Euro Lig'de Final Four'un en önemli adayları arasında gösterilen ve 4 maçta 3 galibiyetle sezona giren Fenerbahçe tek galibiyeti bulunan Kanto önünde dağıldı. Rakibinden fark yiyerek ikinci yenilgisini aldı. Skor tek 82-58. Gurbet Kartal'ı Euro 5. maçında Ritas'a konuk olan Beşiktaş çok iyi savunma yaptığı mücadeleyi kazanmayı başardı. Deplasmanda 2 toplamda ise 3. galibiyetini elde ederek Top 16 için büyük avantaj yakaladı. Skor 73-67. Ve son başlık teşekkürler Memo. NBA'de şampiyonluk yaşayan, All-Star'da boy gösteren ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçen, 2001'de milli takımın oynadığı finalde önemli rolü bulunan Mehmet Okur basketbolu bıraktı.
0: İşe giderken
1: İstanbul trafiğine bakacağız şimdi. Anadolu Avrupa geçişinde Boğaziçi Köprüsü trafiği Çamlıca'da başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. Sonrasında trafik rahat ama Beşiktaş katılımına yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde Avrupa-Anadolu geçişinde yoğunluk Mecidiyeköy'den başlıyor ve köprü çıkışına kadar da devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde Ataşehir ümraniye kavşağı arasında Yoğun ama akıcı bir trafik var ancak Ümraniye'den sonra köprü girişine kadar trafik daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gişelerden başlayan yoğunluk köprü girişine kadar devam ediyor. Kavacık da yeniden yoğunlaşıp ardından yerini rahat ve akıcı bir trafiğe bırakıyor. Temuto yolundaki trafiğe bakalım. Mahmut Bey'den başlayan ve Karayolları Mahallesi Gazi Osman Paşa'ya kadar devam eden bir yoğunluk görüyoruz. O 3 karayolunda Mahmut Bey Doğu Kavşağı ve Bayrampaşa arasında da yine yoğun ilerleyen bir trafik var. Ters yönde atış alanı Yüzyıl Köprüsü, Mahmut Bey arasında da yoğun bir trafik olduğunu gözlemekteyiz. Geçelim de Yüz Karayolu'na. Çoban Çeşme metre Çoban Çeşme Mertaş er arasında trafik oldukça yavaş ilerliyor. Ters yönde İncirli Şirin Evler arasında trafik yavaş seyrediyor. d yüzde Küçük Çekmece yan yol Avcılar yönünde bir bakım yol bakım çalışması var. Bu sebeple de bu mevkide trafik yoğunlaşıyor. Bu bilgiyi de aktaralım. Anadolu Yakası E5 Karayolunda ise Kaynarca'da yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Güzel Yalı istikametinde ayrıca Bostancı-Kozya arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu da söyleyelim.
0: İşeye giderken
1: devam ediyoruz gündemin ayrıntılarıyla. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, dün eski genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt'ı dinledi. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Yaşar Büyükanıt, 27 Nisan asla muhtıra değildir dedi. Bu konuda Başbakan Erdoğan'ı da kendisini teyit ettiğini söyledi.
5: Eski genelkurmay başkanı, emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe Sarayı'nda Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na yaklaşık 3 saat bilgi verdi. Büyük Anıt 27 Nisan e-bildirisi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı şahit gösterdi.
6: 27 Nisan bildirisi asla ve kata muhtıra değildir. Hatta Başbakan da bunun muhtıra olmadığını söyledi. Metni tamamen kendim yazdım. Jandarma genel ile beraber yazdığımız söylendi haberi yapıldı. Bu da doğru değil haberi yoktu. Bütün sorumluluğu ben
5: aldım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin layıklık hassasiyetini ortaya koyan bir metindir. Yaşar Büyükanıt, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etmediklerini de söyledi. Büyükanıt'la komisyon üyeleri arasında muhtıra sözcüğünün anlamı konusunda da görüş ayrılığı yaşandı. CHP'li komisyon üyesi Mehmet Şeker, 27 Nisan bildirisinin içerik olarak muhtıra olduğunu belirtti. Bazı AK Partili vekillerden de bu sözlere destek geldi. Büyükanıt'a 5 yıl önce Dolmabahçe'de Başbakan Erdoğan'la yaptığı sır görüşme de soruldu.
3: Rutin bir görüşme olduğunu e, ve bu konuyla da ilgili
11: herhangi bir açıklama yapamayacağını söylemiştir. Sadece
5: Komisyonun MHP'li üyesi Atilla Kaya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da komisyona gelebileceğini öne sürdü.
11: Sayın Büyük Hanım bu sorular
5: üzerine benim e, bu meselenin tam manasıyla açıklığa çıkabilmesi için
6: Sayın Başbakanla dinlememiz gerekir diye sormam üzerine muhtemelen pazartesi ya da
3: salı günü olabilir ihtimal dahilinde diye bir husus geçti.
5: Ancak komisyon başkanı Nimet Taş, MHP'li Atilla Kaya'nın bu açıklaması ile ilgili Böyle bir konu gündeme gelmedi dedi. Komisyona bilgi veren isimlerden biri de eski bakanlardan Cavit Çağlar'dı. Çağlar 28 Şubat dönemine ilişkin soruları yanıtladı. Yaşadığım neyse o günkü olaylar Sayın Erbakan Hocam, Başbakan, onda olan bazı konuları sordular. Onları anlattık. Biz bu doğru yol, refah yol iktidarının kurulduğu gün biz retveyi vermiştik. Ve 10 yıl sonra da biz 10 arkadaş istifa ettik. İşe giderken.
1: ÖSYM Başkanı Ali Demir, ÖSYM'nin 2013 hedeflerini anlattı. Bu yıl bazı sınav salonlarında uygulanmaya başlanan kamera kayıt sisteminin 2013 yılında tüm salonlarda uygulanması için çalışma başlattıklarını açıkladı.
2: Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan ÖSYM Başkanı Ali Demir, ÖSYM'nin 2013 hedeflerini anlattı. Demir, kopya girişimlerini Başka engellemek için tüm sınav salonlarının kamera sistemiyle denetim altına alınacağını söyledi.
6: Sınav ticareti tamamen ortadan kaldırıldı ama salon içinde toplu kopya girişimleri oldu. Bunu engellemek için 2012 yılında rastgele seçilmiş 5000 salonda kamera ile kayıt yapılmaya başlanmıştır. Hedefimiz 2013'te tüm salonlarda kamerayla kayıt yapmak ve böylece sınavın tamamıyla şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.
2: Demir, milletvekillerinin kopya ile ilgili sorularını da yanıtladı. Yapılan sınavlarda hiçbir adaya hak etmediği bir puanın verilmediğini söyleyen Demir, 2012 KPSS'de hem sızma hem de soruların çalındığı iddiasının tamamen asılsız olduğunu söyledi. Elektronik sınav ve modern sınav salonlarını hayata geçirmek için çalışma yapıldığını da belirten ÖSYM Başkanı, hedeflerin ise adayların kendi sınav sonucunu kendisinin hesap edebildiği
1: adil bir sınav sistemi olduğunu söyledi. Üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi İstanbul'da başladı. Yeni dünya düzeninde kadının yükselen gücü konulu zirveye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de katıldı. Zirveden çıkan mesajsa ekonomik büyüme için kadın girişimciler desteklenmeli oldu.
4: Yeni dünya düzeninde kadının yükselen gücü. İstanbul'da Kadın Girişimcileri Derneği'nin üçüncü kez düzenlediği zirve bu temayla toplandı.
3: Türkiye'de kadının istihdamı...
4: Zirvede konuşan Daha Türk Sanayicileri boyunlu, ve İş Adamları Derneği Başkanı Ümit Boyner, kadın girişimci sayısının ağzına dikkat çekti.
1: Cinsiyet uçurumu endeksine göre ise maalesef kadının ekonomiye katılımında 100, 135 ülke arasında sondan dördüncüyüz. Bu bizi bence
4: kamçılamalı. Diye. Boyner 2023'te dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinin tutturulması için kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Zirvenin konukları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de vardı. Şahin çalışan kadınların desteklenmesi için yapılan projelerden bahsetti.
12: Organizedeki kadınların, çalışan kadınların çocuklarına bakmak için kreşler açılması gerekiyordu. Ankara'da Gaziantep'te 14 ayrı yerde kreşimizi açmaya başlıyorduk. Esnek çalışma modelini Çalışma Bakanı ile beraber çalışıyoruz.
4: Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen kadın girişimcilere kredi konusunda tam destek verildiğini söyledi. 2011'de
3: Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının sadece 28.8 olduğunu görüyoruz. Müşterilerimiz arasındaki kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaparak destek olmanın yollarını tasarlıyor ve Hayata geçiriyoruz.
4: İstanbul Kongre Merkezi'ndeki zirve cuma günü sona erecek.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi denetimleri artacak dedi. Vergi kaçıranın yakasına yapışacaklarını söyledi. Şimşek halen %18 olan en yüksek katma değer vergisi oranının gelecek yıl %19'a yükseltileceği haberlerini de yalanladı.
10: Genel gelir vergisi oranlarında, genel kurumlar vergisi oranlarında ve genel KDV oranlarında bir çalışmamızın olmadığını ben daha önce sizlerle paylaşmıştım. Dolayısıyla piyasayı etkileyecek açıklamalar olabilir ama... Maliye Bakanlığı olarak şu anda bizim önümüzde sizin ifade ettiğiniz tarzda bir çalışma yok.
4: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yıl katma değer vergisi üst sınırının %18'den %19'a çıkacağı iddialarını bu sözlerle yanıtladı. Bakan Şimşek, vergi kaçıranları da sert bir dille uyardı.
10: Bütün alanlarda biz sahada olacağız. Alışveriş yaptığınız zaman zaten o fiyatın içinde KDV var. Fakat bunu belgelendirmeyerek kendi cebine atan 75 milyondan hırsızlık yapanların yakasına daha güçlü bir şekilde yapışacağız.
4: Şimşek, Fitch'ten sonra Moody's'den de not artırımı gelmesi ihtimalini değerlendirdi.
10: Türkiye zaten e, piyasalar tarafından yatırım yapılabilir kategoride uzun yıllardır fiyatlanıyordu. Nihayetinde... Bazı uluslararası kuruluşlar bunu tescil etti. Tabii ki devamı gelirse memnun
1: oluruz. Kırmızı ışık ihlalini alışkanlık haline getirenlere kötü haber var. Yeni trafik kanunu meclisten geçerse suçun ısrarla tekrarı halinde ehliyete el konulacak ve şoförün akli dengesinin yerinde olduğunu ispat etmesi gerekecek.
4: Kırmızı ışıkta geçen 319 lira ceza ödeyecek. Beş kez ışık ihlali yapan sürücünün ehliyetine el konulacak. Ehliyetine el konulan sürücüler zorunlu olarak psikolojik muayeneden geçecek. Sürücü psikoteknik değerlendirmeyi geçene kadar ehliyeti iade edilmeyecek. Yeni Karayolları Trafik Kanunu tasarısı mecliste. Tasarı yasalaşırsa kural ihlali yapanlara yeni yaptırımlar uygulanacak. Önemli yeniliklerden biri de alkol ile ilgili. Trafik denetimlerinde alkol ölçümü yaptırmayan ya da itiraz eden sürücü alkollüymüş gibi işlem görecek. Yeni uygulamada da para cezası uygulaması devam edecek. Hız sınırını %50'den fazla aşan sürücülere verilecek ceza 1,5 kat artırılacak. Aracının ilk muayenesini yaptırmayan ya da muayene süresini aşan sürücülere kesilen para cezası 72 liradan 154 liraya yükseltilecek. Tasarıyla kış mevsiminde araçlara kış lastiği takma zorunluluğu da getiriliyor. Kış lastiği olmayan sürücülere 72 lira ceza kesilecek. Kamyon, otobüs, tır, tanker gibi ağır yük taşıtlarının kullanım süresini aşan sürücülere verilen cezalar 6 kata kadar artırıldı. Günlük 9 saatten fazla ağır vasıta kullanan sürücülere 72 lira yerine kademeli olarak 154 lira ve üstünde ceza uygulanacak.
1: Sürücüleri ilgilendiren başka bir haber. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle yolcu ve yük taşıyan araçlara artık kış lastiği takılması mecburiyeti oldu. Uygulama 1 Aralık 1 Nisan arasında geçerli. Yeni yönetmeliğe göre 4 ayı kapsayan bu dönem hava şartlarının durumuna göre bir ay daha uzatılabilecek. Denetimler polis, jandarma ve belediye ekiplerince yapılacak. Kış lastiği takılmamış aracı işleten hakkında 500 lira idari para cezası verilecek ve araçların lastiklerini Uygun hale getirebilecekleri en yakın yere Kadar gitmesine izin verecek
11: NTV Radyo NTV Meteoroloji Ürün'den merhaba Soğuk ve yağışlı hava iç kesimlerde etkisi altına aldı Hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde Havanın daha da soğumasını bekliyoruz Bugün Marmara'da yağış hafiflerken ama yine soğuk olacak Güneyde yer yer şiddetli rüzgar bekliyoruz Akdeniz boyunca kuvvetlenecek yağışlar özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde daha kuvvetli olacak. İç ve Doğu kesimlerde de kuvvetli yağmur geçişleri olacak. Bugün batıda yağış etkisini kaybederken Marmara'nın doğusu ve Batı Kaderiz'de aralıklı, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer kuvvetli sağanaklar devam edecek. Yağışlar Alanya, Anamur, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta çok daha kuvvetli olacak. Yarın kuzey ve iç kesimlerde hava daha da soğuyacak. Marmara'nın güney ve doğusu Karadeniz ve Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur devam edecek. Pazar günü Marmara ve Atık Adeniz'de yağış hafiflerken Doğu ve özellikle Güneydoğu'da şanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da yağış etkisini kaybettik. Hava biraz serin. Edirne ve civarında parçalı bulutlu bir hava görülürken Çanakkale'de zaman zaman bulutlanma artacak ama hava genelde parçalı bulutlu. Balıkesir çok bulutlu, Bursa'da aralıklarla yağış var, Sakarya'da hava çok bulutlu olacak. İzmir, Muğla arasında parçalı, denizde parçalı bulutlu bir hava görülürken, Kütanya, Afyon, Kareyser'de hava çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'de aralıklarla yağış var, Isparta, Antalya arasında yağış devam ederken, özellikle Mersin, Adana arasında sağnaklar daha da kuvvetlenecek. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca aralıklarla sağnaklar var. Bu sağnaklar yer yer gök kültülü sağnak yağmur şeklinde olacak. Songuldak, Muğla arasında hafif yağış geçişleri görülürken, Samsun, Trabzon arasında yağış daha kuvvetli. Artvin'de de yine aralıklarla yağış var. Erzurum, Malatya, Kars, Van, Akçar'ın boyunca da aralıklarla yağış etkili olacak ve giderek kuvvetlenecek. Güneydoğu'da da yağış bekliyoruz. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de yağış aralıklarla etkili olurken Şanlıurfa'da gök gürültülü sağanaklar görülecek. İstanbul bugün biraz bulutlu ve zayıf bir yağmur görülebilir. Sıcaklık gündüz 16, gece ise 11 derece olacak. Yarın yine sağanak yağmur var. Ankara'da yağmur aralıklı olarak etkisini sürdürecek. Sıcaklık gündüz 10, gece ise 6 dereceye kadar inecek. Yağmur hafta sonuna devam edecek. İzmir'de hava açıyor ama rüzgar oldukça sert. Sıcaklık gündüz 18, gecesi 12 derece olacak. Hafta sonu İzmir'de yağış beklemiyoruz. İşe giderken
1: Hakkari Şemdinli'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Gül, Patriot füzeleriyle ilgili NATO için de savunma amaçlı planlama olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, Endonezya'da dünya barışı konulu panelde konuştu. Müzik Suriye Devlet Başkanı Esad yönetimi bırakmayacağını söyledi. Müzik Trafikte 1 Aralık 1 Nisan arasında kış lastiği takmak zorunlu oldu. Müzik Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde AELLİ Limasolu 2-0 yendi. Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz, bu düzeni değiştirelim diyor Milliyet'in manşeti. Endonezya'da konuşan Başbakan Erdoğan, küreselleşme olgusunun oyunun kurallarını değiştirdiğini belirterek, demokratik sistemlerimizi buna uyarlamalıyız dedi. Bir başka haber, komutanlar televizyondan öğrendi başlığını taşıyor. Büyük Anıt E-Muhtıra'yı ben yazdım, komutanlar televizyondan öğrendi dedi. Dolmabahçe görüşmesi hakkında bilgi vermedi. Genelge çıktı, yürüyüş yasak. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Ulus'taki Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünden sonra yayınladığı genelgeyle basın açıklamalarına kurallar getirdi. Genelgeye göre basın açıklaması serbest olacak ama 2 saate geçmeyecek, gürültü ve çevre kirliliği yaratılmayacak, yaya ve araç trafiğini engelle trafiği engellenmeyecek, yürüyüş yapılmayacak. Bakanlık 10 Kasım'da Atatürk Anıtı'na çelen konulmasını ise serbest hale getirdi. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. İki kez öldü diyor Hürriyet manşette. Beyin ölümü gerçekleşen Melike'nin organlarının bağışlanmasına savcı engel olunca küçük kız başka bedenlerde hayat bulamadı, umutla organ bekleyen hastalarda yıkıldı. Yeni Mahalle paramparça diyor Hürriyet. Mecliste dün saat 4'te İçişleri Bakanı'nın önergesiyle yapılan değişiklikle Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinin sınırları değişti. Çıkan tartışma yüzünden Meclis Genel Kurulu karıştı. Devam edelim basın özetlerine Zaman Gazetesi'ne bakalım. PKK, Faris'in ölümünü devlete yıkmak istemiş. Şemdinli'de düğünde çıkan çıkan sivilleri hedef alan PKK'nın 11 yaşındaki Faris Demircan'ın öldüğü saldırıyı devlete yıkmak istediği ortaya çıktı. Telsiz konuşmasında örgütün sözde komutanı Rezan Hogir isimli teröriste şu talimatı veriyor. Eylem için halkı vurduklarını ve gerillanın üzerine atmak istediklerini söyle. Bu şekilde yaklaşım olduğunu söyle, Roj TV'de bu şekilde versin. Yeni Şafak'la devam ediyoruz Suriye için Doha süreci diyor Yeni Şafak. Katar'ın başkenti Doha'da yeniden yapılanmak için bir araya gelen Suriyeli muhalif gruplar yol haritasında uzlaştı. Buna göre oluşturulacak 300 kişilik bir genel kurul geçici hükümeti kuracak. Suriye'de tüm muhalif hareketlerin temsil edileceği ulusal konferans düzenlenecek. Geçelim sabah gazetesine, sabahta manşet, bu dünyada adalet yok, Başbakan Erdoğan, dünya halklarının kaderi, beş ülkenin iki dudağının arasında bu böyle gitmeyecek dedi. Bir diğer başlık Fenerbahçe topukladı. Kanarya Limasolu 2-0 yenerek Avrupa'da yoluna devam etti. Topukta verilen pasları Kayt ve Sol gole çevirdi. 10 puanlı grupta liderliğini pekiştiren Fenerbahçe kalan iki maçta bir puan bile alsa gruptan çıkabilecek. Devam ediyoruz. Vatan gazetesiyle sır vermedi. Meclis komisyonunun Dolma dinlediği Büyük Anıt Erdoğan'la 2007'de yaptığı sır görüşme için tek kelime etmedi. Eski Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyük Anıt 27 Nisan gecesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden bildiri yayımlamış, Cumhuriyet'in temel ilkelerine sözde değil özde bağlı bir Cumhurbaşkanı istiyoruz demişti. Bu bildiriden bir hafta sonra Büyük Anıtlı Erdoğan Dolmabahçe'de 135 dakika baş başa görüşmüştü. Dün vekillerin sorularını yanıtlayan Büyük Anıt, Erdoğan'ı şahit gösterip bildirinin muhtıra olmadığını yineledi. Leiklik hassasiyetini ortaya koyduk, köşk seçimiyle ilgisi yoktu dedi. Tarihi Dolmabahçe görüşmesi için de rutin bir devlet işiydi, açıklama yapmayacağım diye konuştu. Akşam gazetesi var sırada, milletsiz yemin diyor akşamda manşet. Yeni anayasadaki vatandaşlık tanımı konusunda ayrı düşen CHP'liler krizi milletvekili yemini teklifiyle açtı. CHP'nin önerdiği yemin metninde Büyük Türk Milleti önünde ifadesi yer almıyor. Haber Türkiye geçiyoruz. Katliamda Sakık tavardığı sigara istedi. Sürmen şetini görüyoruz. Bingöl katliamından kurtulan asker Sakık oradaydı, ateş emrini o verdi demiş. Bir başka haber manşette tartışılan kararlar 1. Evli kadın geceyi başka erkeğin evinde geçirirse zina sayılır boşanır. 2. Evli bir erkek bir kadınla aynı otel odasında kalırsa yaptığı zinadır boşanır. Yargıtay 2. Hukuk dairesi karım geceyi başka biriyle geçirdi diye boşanmak isteyen ancak dava reddedilen kocayı haklı buldu. Gerekçe başka erkeğin evinde kaldıysa zina delilidir. Radikale bakalım o silahların rotası diyor manşet Radikal'in Mersin'den Yemen'e giden ve içinde 3000 Türk silahının bulunduğu konteyner Cidde'de 2 gün bekledikten sonra gemi değiştirip yola çıkmış. 6 Ekim'de Mersin'den yola çıkan konteynerin 20 Ekim'de Liberya Bandıralı Mayu adlı gemiyle Yemen'e ulaştırılması kafalarda soru işareti yarattı. Ve son gazete Cumhuriyet bakan topu taca attı diyor manşeti Cumhuriyet'in Ergin tutuklu gazeteciler ve açlık grevi taleplerini beni aşar diyerek geri çevirdi. Adalet Bakanı Ergin Türkiye'de 65 kişinin doğrudan gazeteciliğin gereğini yerine getirdikleri için içeride olduğuna açıklayan gazetecileri koruma komitesi üyelerinin tutuklu gazetecilerin dosyalarını tek tek inceleyelim önerisini reddetti. Ergin'in bunu raporunuzu açıklamadan önce yapmanız gerekirdi dediği öğrenildi. Bakanlık kaynakları da yargılama sürecini gerekçe gösterdi. Ergin cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona ermesi için çözüm arayışı kapsamında kendisini ziyaret eden sivil toplum temsilcilerine Öcalan'ın tecrübe konusunda bu konu beni aşar başbakanımız bilir yanıtını verdi. Gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz saat 8.16. Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri Şemdinli kırsalına yakın Kuzey Irak sınırında tespit edilen terörist bir gruba yönelik hava destekli operasyon düzenledi. Avaşin Masyan ve Habeşti bölgelerinin helikopter ve jetlerle ateş altına alındığı operasyonda 14 terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de harekatı bölgede takip etti.
2: Hakari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Bir uzman çavuş şehit düştü. Düzenlenen hava operasyonunda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma Ortaklar Köy kırsalında başladı. Uzman çavuş Seyit Yalçın ağır yaralandı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker kurtarılamadı. Çatışma sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Avaş Ünbasyan ve H5 Diyalası'nın bulunduğu bölgede kalabalık PKK grubunu fark eden bir vatandaş güvenlik güçlerini bilgilendirdi. Bu bilginin ardından insansız hava araçları bölgeye sevk edildi. İnsansız hava araçlarından alınan görüntülerle belirlenen noktalar süper kobra tipi taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Bölgeye Diyarbakır 8. Ana Jet Üstü Komutanlığı'ndan havalanan F-16'larda bomba yağdırdı. Hava harekatının ardından PKK'nın verdiği zayiat yine insansız hava araçlarının çektiği fotoğraflarla tespit edildi. Operasyonda 14 terörist öldürüldü. İnsansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarıyla yapılan operasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de bölgede takip etti.
1: Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerinde dün şiddetli çatışmalar yaşandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi bu nedenle oldukça tedirgin. Mermiler ilçenin üzerinde uçuştu. iki kişi yaralandı. Bazı evlerde isabet aldı. Okullarda dün eğitim yapılmadı.
5: Suriye sınırında yaşayanlar güne yoğun çatışma sesleriyle uyandı. Silah sesleri gün boyunca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yankılandı. Resulah ilçesinde
6: çatışmalar gün boyunca devam etti. Şu anda da şu saatlerde de devam ediyor. Zaman zaman seken mermiler Türkiye tarafına geliyor. Buraya da, burada da büyük paniğe neden oluyor.
5: Özgür Suriye ordusu ve Esad birlikleri arasındaki çatışmalar sırasında Türk tarafına düşen kurşunlardan yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.
6: Şu anda silah sesleri çok net bir şekilde duyuluyor. Zaten Resuna ilçesi ile Ceylanpınarı ayran sadece bir terör örgütü var ve hemen terör örgütünün ötesinde yoğun çatışmalar var.
10: Herkes içeri arkadaşlar.
5: Çatışma seslerinden korkan vatandaşlar hastanelere sığındı.
3: tarafa doğru oradan geliyor, böyle
5: Halkın güvenliği için ilçede eğitime bir günlük ara verildi. Çatışmaların başladığı gece saatlerinden itibaren 6000'den fazla Suriyeli sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı.
6: Çatışma başladı. Biz de kaçtık. Peki ne yapacaksınız burada? Vallahi bizim akrabalarımız var burada. Bize alacaklar Şimdi şu savaş
5: oldu, şu, şu milletin ne kabahati var? Yani genelde işte, ne olursa genelde bize oluyor oluyor yani. Gelenler arasında yaralılar da vardı. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sınırdaki giriş çıkışlarda kontrol altına alındı. Daha önce de Televyat'taki çatışmalar nedeniyle Akçakale ilçesinde 20 gün eğitim yapılamamıştı.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye krizi ve terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyon konularında açıklamalarda bulundu. Gül, sınırı Petrajet göndereceği iddiaları ile ilgili olarak NATO'da savunma amaçlı planlama söz konusu dedi.
3: Silaha ve teröre kim hangi gerekçeyle başvurursa vursun muhakkak ki bu karşılıksız kalmayacaktır. Türkiye hiç taviz vermeden terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam edecektir.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankırı'da terör olaylarını değerlendirdi. Irak ve Suriye'deki siyasi boşluğa dikkat çekti.
3: Terör örgütü gerek Irak'taki otorite boşluğu şimdi biraz Suriye'de otorite boşluğu ortaya çıktığı için... Bunlardan faydalanıyor. Biz de bunu göz ardı edemeyiz şüphesiz ki. Sınırımızın hemen ötesini terör örgütü kendisi için bir serbest alan haline getirdiyse buna hiçbir ülke müsaade etmez. Biz de buna asla müsaade etmeyiz. Onun için her türlü mücadele meşruiyetimiz vardır.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Petriyet füze bataryası almak için NATO'ya başvurulduğu iddialarına da yanıt verdi.
3: Türkiye'nin herhangi bir şekilde Suriye'yle savaşa girmesi e, böyle bir niyet söz konusu değildir. E, umarım ki Suriye'nin de herhangi bir şekilde Türkiye'ye karşı e, akıl almaz bir davranış içerisine girme e, niyeti söz konusu değildir. Ama bu tip sıcak gelişmeler söz konusu olunca, bu tip potansiyel tehlikeler ortada olunca buna karşı her türlü tedbirler alınır şüphesiz ki. Ee, bu tedbirlerden birisi de e, e, basit füzelere, e, orta benzerliği yakın e, e, füzelere karşı alınacak tedbirlerdir. NATO içerisinde uzun süredir savunma amaçlı olarak bunun altını çizmek isterim. Savunma amaçlı olarak bu tip ihtiyat planlamaları söz konusudur.
1: Başbakan Erdoğan, Endonezya'da Dünya Barışı konulu panelde konuştu ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Başbakan, Suriye'de akan kandan Beşar adı sorumlu tuttu ve Birleşmiş Milletler Suriye'deki vahşet karşısında nerede diye sordu. Başbakan, Norveç'te 77 kişiyi öldüren teröristin 21 yıl hapse mahkum olmasını da eleştirdi. Demek ki yeri geldiği zaman idamın bile bir sebebi var diye konuştu.
7: Çok ilginçtir. Şu anda... Suriye'de, Suriye'nin mevcut bir vahşet var ve bu vahşeti yöneten de orada bir devlet başkanı var. Ve bu vahşet devam ederken ibadethaneleri bile uçaklarla bombalarken şu anda buna karşı sessiz kalan bir Birleşmiş Milletler var. E nereye kadar bu devam edecek? Nerede şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ne zaman ellerini taşın altına koyacaklar? 50 bin insan öldürülmüş kolay değil Ve şu anda 300 bin aşkın insan ülkesinin dışında 2,5 milyon insan evlerinin dışında yaşıyor Bakınız Norveç'te bir olay yaşadık Bir tane kendini bilmez çıktı 77 tane Norveç insanını Norveç vatandaşını öldürdü Bir kişi Ama buna verilen cevap nedir 21 yıl mahkumiyet Ben sordum merak ettim Ya nasıl oluyor orada 77 kişiyi öldüren bir insan 21 yıla mahkum oluyor. Avrupa'da idam kalktı. Ama Amerika'da kalktı mı? Japonya'da kalktı mı? Çin'de kalktı mı? Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntılar NTV muhabiri Gökhan Gerçek'te.
8: Yoğun bir gündemin beklediğini söyleyebiliriz başkenti pazartesinden bugüne sarkan gündem maddeleri var. Özellikle açlık grevleri açlık krevleri 59. günde herhangi bir kayıp yaşanmadan açlık krevlerinin sonlandırılabilmesi için çabalar ee, devam ediyor bu çabaları. Hükümet adına üstlenen isim Adalet Bakanı Sadullah Ergin, BRP'lilerle görüştü. Dün Diyarbakır'dan gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen 40 sivil toplum örgütü üyesiyle bir araya geldi. Bu konuda atılacak adımlar başkentten yakından takip edilmeye devam edilecek. AK Parti'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu 22 maddelik başkanlık sistemi önerisi. Terörle, mücadelede, terörle mücadele ve Suriye'deki gelişmeler yine başkentin ağırlıklı gündem maddeleri arasında. Rutin gündeme devletin zirvesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün görüşmeleri olacak. Gül Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye raportörü Josette Duru ile görüşecek. Gül daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek dışları bakanı Ahmet Davutoğlu Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki'nin Ankara yapacağı ziyaret do dolayısıyla Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde verecek e, resepsiyona katılacak. Meclis Genel Kurulu'nda bugün e, tartışmalı bir gündem var. Yine 13 ilin büyük şehri olması öngören yasa tasarısının görüşülmesine devam edecek. Tasarının bu sabaha karşı biten görüşmelerin ardından ilk 11 maddesi kabul edildi. Tasarı nüfusu 750 bin üzerinde olan illerin büyükşehir belediyesi kapsamına alınabilmesine imkan e, sağlıyor ile büyükşehir statüsü kazanacak iller Aydın, Balıkesir, Denizlihatay e, Malatya, Manise, Kahramanmaraş Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon Şanlıurfa ve Van olacak muhalefetin şiddetle eleştirdiği bir tasarı bugün de genel kurulunun oldukça hareketli olacağını söyleyebiliriz. Son günden maddemiz Enerji Bakanlığından Enerji Bakanı Taner Yıldız Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin genel kur kuruluna katılacak. E, bir not daha var. YÖK. YÖK'ün kuruluş yıldönümü 6 Kasım'da ancak bugün e, 9 Kasım ancak e, Eylem bugün gerçekleştirecek Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler başkentte yökü protesto edecek. E, bu protesto sebebiyle başkent polisinin de oldukça yoğun güvenlik önlemi aldığını söyleyelim.
0: İşe giderken İMKB 100
1: endeksi 1044 puan artarak 72649 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama %1,46 oranında değer kazandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1,78 euro 2,28'den işlem görüyor. Euro dolar 1,28 dolar yen 80 düzeyinde. Altının onsu 1736 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 98 lira, Cumhuriyet altını 654 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar. Giderken. İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım şu anda D100'de Topkapı Cevizli Bağ yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası sebebiyle oluşan yoğunluk var bir şerit trafiğe kapalı durumda. Köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk biraz hafiflemiş durumda. Ümraniye karşı itibariyle yoğun bir trafik var. Çavuş başına kadar devam edip ardından akıcı bir trafiğe yerini bırakıyor bu yoğunluk. Ancak Kavacığa yaklaştıkça yeniden artıyor. Köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yönde etiler katılımı itibariyle yoğunluk var. Köprü çıkışından itibaren trafik rahat. Yalnızca Ataşehir'e yaklaşırken trafiğin ...yavaşladığını görüyoruz. Koz yatağı, giriş, e, e, koz yatağı girişinden itibaren de trafiğin Küçük Bakkal Köy'e kadar yoğun olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yoğunlaşıyor. Köprü çıkışında da bir süre yoğun bir şekilde devam ediyor trafik. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde Mecidiyeköy itibarıyla yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar da bu yoğunluk etkili. Tem otoyolunda trafik bir önceki gözlemlerimize göre rahatlamış durumda. Şu anda Gazi Osman Paşa'dan itibaren Emniyet Mahallesi ve Masla kadar yoğun ama akıcı bir şekilde devam eden bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Edirne yönünde ise Metris'ten itibaren Tekstil kenti kadar trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Anıt Mezara kadar trafik oldukça yoğun seyrediyor bu sabah. Ters yönde ise sadece Yüzyıl Köprüsü Mahmut Bey Doğu Kavşağı arasında trafik yoğun seyrediyor. D-100 Karayolu'nda şu sıralarda Yeni Bosna şirin evler İncirli arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Daha da geride ise Avcılardan başlayan ve Çoban Çeşme'ye uzanan yoğun bir trafik olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Saat 8.29 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz.
5: Günün en
0: önemli olayları. Haberin tüm yönleri. Kırıcı
3: bir ıslugumuz yok. Bir şey istedik sadece.
7: Perde arkası. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacak. Anında radyonuzda
3: NTV Radyo
10: İstanbul NTV Radyo İzmir NTV
0: Radyo Ankara NTV Radyo Kuran NTV Radyo Kahire NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu
1: Hakkari Şemdinli'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Gül, Patriot füzeleriyle ilgili NATO için de savunma amaçlı planlama olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, Endonezya'da dünya barışı konulu panelde konuştu. Suriye Devlet Başkanı Esad yönetimi bırakmayacağını söyledi. Trafikte 1 Aralık 1 Nisan arasında kış lastiği takmak zorunlu oldu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde AEL Limasolu 2-0 yendi. 8:36 saat, NTV Radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Sanak yağmur ve fırtına dün pek çok kenti hayatı durma noktasına getirdi. Çanakkale ve Bandırma'da deniz ulaşımı yapılamadı. Yağmur kazaları da beraberinde getirdi.
5: Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı felç etti. Tüm gün aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Özellikle Yerköy ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar çöktü. Çöken yolda bir traktör mahsur kaldı. Denizli'de ise yağmurla birlikte etkili olan yoğun sis kazalara yol açtı. Gökpınar mevkinde kamyon ve tır çarpıştı. Bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Aynı yolun karşı şeridinde de kaza vardı. Aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampöre yuvarlandı. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Çanakkale ve Balıkesir şiddetli fırtınanın etkisi altındaydı. Sert Poyraz deniz ulaşımını durdurdu. Kabatepe, Gökçeada seferleri her iki yönde de iptal edildi. Marmara Denizi'nde yer yer 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle, Bandırma'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu. Bursa'ya ise mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde Uludağ'ın zirvesinde başlayan kar ile birlikte yüksek kesimlerde sıcaklık eksi 2 dereceye düştü.
1: Dün akşam Bursa'ya gitmek için İstanbul'da Kabataş iskelesinden feribota binen yolcular hava muhalefeti gerekçesiyle Yenikapı iskelesinde durdurulunca... İsyan etti. Feribot'u terk etmeyip yaklaşık 2 saat eylem yapan kalabalık gecikmenin nedeninin farklı olduğunu iddia etti.
6: Evet, buçuk aktarması olduğunu bildirmeden bize bilet sattıkları için protesto ediyoruz arkadaşlar.
12: Deniz otobüsü yolcuları ertelenen seferi böyle protesto etti. Bursa'ya gitmek için Kabataş'tan feribota binen yolcular hava muhalefeti olduğu gerekçesiyle uzun süre bekletildi. Ardından yolculara başka bir feribota aktarılacakları söylendi. Durumu protesto eden yolcular yaklaşık 2 saat feribottan inmedi. Alkış ve ıslıklarla tepkilerini dile getirdi.
4: Sorun şu, sorun
7: e, iptallerin oluşundan değil. Sorun 5 e, dakika kalana kadar... Bilet satışlarının yapılması ve bunun katılıyor. ve bunun bize haber verilmemesi ondan sonra bizi koyun gibi kullanmalarıdır. Gel,
3: bilo,
12: Protestoyu iskelede de sürdüren yolcular Roter'ın hava muhalefetinden değil feribotun dolmamış olmasından kaynaklandığını iddia etti.
10: 8.25'te seferin iptal edildiği bize söylendi. 20.30'daki olan feribotla gideceksiniz hava muhalefeti var dediler. Bursa'yı aradık biz havada ne yağmur var ne fırtına hiçbir şey yok. Tek bir sebep 8.30 feribotunun dolmaması ve kar etmek amacıyla 300 kişiyi 2 saattir bekletiyorlar.
12: Görevlilerce ikna edilen kalabalık feribotla gecikmeli olarak Bursa'ya
1: hareket etti. Sandy fırtınası mağdur Amerikalılar şimdi de soğuk havayla mücadele ediyor. New York'ta ise benzin sıkıntısı sürüyor. Belediye çareyi petrol satışında tek plaka çift plaka uygulamasına geçmekte buldu.
12: Önce fırtına şimdi dondurucu soğuklar. Sandy fırtınasının vurduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısı soğuk havaya teslim oldu. New York ve New Jersey eyaletleri kar altında. Kar yağışı en çok fırtınanın yıkıp geçtiği alanları vurdu. 10 gün aşkın süredir elektrik verilemeyen New York'un Breezy Point kasabasında hayat felç olmuş durumda. Hava çok soğuk, elektrik ve doğal gazımız yok. Karın başlaması ile evimin bodrum katını tekrar su bastı. Petrol sıkıntısı da aşılabilmiş değil. New York'ta petrol karneye bağlanmak üzere.
6: Petrol istasyonlarının %25'i açık. Sürücüler uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Önümüzdeki haftaya kadar petrol sıkıntısı sürücüye benziyor. Bu yüzden petrol satışında plaka uygulamasına geçiyoruz. Bir gün tek plakalılar, diğer gün de çift plakalı araçlar benzin alacak.
12: Sandy fırtınasının faturası da netleşti.
4: Fırtına'nın
3: 50 milyar dolarlık hasara neden olduğunu söyleyebiliriz. Sadece New York bölgesinde 33 milyar dolarlık hasar var.
12: 10 eyalette etkili olan Sandy, yüzden fazla can kaybına neden
1: olmuştu.
0: İşe giderken.
1: Kum köpek balıklarının dünyada görüldüğü nadir yerlerden olan Marmaris kıyılarında yeni bir proje başlatıldı. Bilim adamlarından oluşan 6 kişilik dalgı çekibi koydaki değişimi 12 ay boyunca takip edecek. Amaç köpek balıkları için uygun ortamın sağlanması.
12: Kum köpek balıkları için Çamlıköy Boncuk Koyu doğal bir yaşam alanı. Mula'nın Marmaris ilçesindeki koya uğrayan köpek balıklarının sayısı 90'ı geçti. 50 metre derinlikte yaşayabilen ve saldırgan olmayan köpek balıkları artık 12 ay boyunca izlenecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin oluşturduğu 6 kişilik ekip bölgede dalışlara başladı. Dalışlarda gün boyunca su sıcaklığı, tuz seviyesi gibi değerler ölçülüyor. Amaç köpek balıklarının yaşayabilmesi için uygun ortamın sağlanması. Bölgede köpek balıkları için en büyük tehlike ise bilinçsizce bırakılan ağlar ve gezi tekneleri.
3: Gezi tekneleri Mayıs ayında oralara giriyor. Yani girmemesi gereken koruma alına gezi tekneleri girip işte oradaki turistlere veya o teknedekilere köpek balığı göstermeye çalışıyorlar. Bu çok rahatsız edici bir durum. Bunun dışında balıkçıların ağ bıraktığı oluyor koruma alında.
12: Kum köpek balıkları Marmaris dışında sadece Atlas Okyanusu kıyılarında görülüyor.
1: Bel ve boyun fıtığı tedavisi için geliştirilen yeni teknoloji ilhamını astronotlardan aldı. Yeni teknolojide hastaların omurgası özel bir teknikle geriliyor ve fıtığın kalıcı olarak gök edilmesi amaçlanıyor. Vakum etkisi hastalara çare oldu. Hastalar 20 seansta %80 oranında fıtıktan kurtuluyor.
5: İlhamı astronotlardan alan teknoloji fıtık hastalarının yeni umudu oldu
9: uzayda astronotların bel ağrılarının geçmesinin gözlemmesimesiiyle geliştirilmiş olan bir yöntem e, ve yeryüzünde de benzer yer çekimsiz ortamı benzer negatif basınç oluşturabiliyoruz
5: Türkiye'de de uygulanan tedavi sırasında hastanın omurgası özel bir yöntemle geriliyor
9: hastaya özel bir e... Paraşüt sistemi gibi bir sistem uygulanıyor ve sırt üstü yatıyor. Koltuk altlarından aldığımız yükle ve bilgisayar üzerinde özel belirlenmiş bir programla bel omurlarına çekme uygulanıyor. Eğer boyunda şikayeti varsa aynı çekme boyunu uygulanıyor. Ve hedef aldığımız noktada dışarıya taşmış olan fıtığın tekrar içine içeri gelmesi, beslenmeye başlaması mümkün.
5: Uzmanlara göre iyi sonuç almak için en az 10 seansa katılmak gerekiyor.
3: On beş senedir şikayetim vardı. Yüzde seksene yakın azaldı. Hareketlerim kolaylaştı. yürümem kolaylaştı. Merdivene daha rahat çıkabiliyorum.
5: Tedavi her yaş grubundan hastaya uygulanabiliyor ancak bazı kriterler var.
9: 6 aydan kısa süre içinde bu bölgeye ameliyat olmamış olması gerekiyor. İleri, ileri kemik yerimesi olmayacak, travma kırık olmayacak ya da o bölgede kanser ya da metastazı olmayacak.
1: İngiliz uzmanların araştırması sık sık tekrarlanan ancak pek dikkate alınmayan bir uyarının aslında doğru olabileceğini ortaya koydu. Buna göre dizüstü bilgisayarları kucakta kullanmak erkeklerde kısırlığa yol açabiliyor. Doktorların bu sonuca ulaşmasını sağlayansa İngiliz bir çift.
4: Dizüstü bilgisayarları masa yerine kucakta kullanmak erkeklerde kısırlığa yol açıyor. İngiltere'de karşılaşılan bir vaka sık sık tekrarlanan bu uyarının doğru olabileceğini ortaya koydu. Doktorlar, Reed çiftinin bir türlü çocuk sahibi olamaması üzerine yaptıkları araştırmada laptop kullanım şeklinin buna neden olduğunu keşfetti. Tüm testlerden sonra 30 yaşındaki Scott Reed'in uzun saatler boyu kucağında dizüstü bilgisayarla çalışıyor olmasının sperm kaybına yol açtığı saptandı. Sebep, cihazın ürettiği aşırı ısının spermlere zarar vermesi. Doktorların uyarısı üzerine bilgisayarını masanın üzerinde kullanmaya başlayan Scott Reed'in 30 yaşındaki eşi 3 ay sonra hamile kaldı. Dizüstü bilgisayarları uzun yıllar boyunca kucakta kullanmanın spermlerde kalıcı hasara neden olabileceği belirtiliyor. Doktorlar dizüstü bilgisayarların masada veya ısıyı iletmeyen bir set üzerinde kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.
1: Cameron Diaz ve Oscar ödüllü Colin Firth, Gambit adlı yeni bir filmde buluştu. Komedi türündeki filmin senaryosu, ihtiyarlara yer yokla Oscar'a layık görülen Coen kardeşlere ait.
5: Oscar'lı oyuncu Colin Firth ve aktör Cameron Diaz beyaz perdede buluştu. The
2: Azure His film relied on a fake
5: painting. Diaz ve Ford'un birlikte rol aldıkları Gambit adlı film Londra'da görücüye çıktı. Filmin Londra'daki galasına ilgi büyüktü. These
10: ناس people want to take a picture in the hall.
5: Komedi filminde Colin Firth'ün canlandırdığı Harry Dean'in İngiltere'nin en zengin adamına sahte Monet tablosu satma çabaları konu alınıyor. Dean bunu yapmak için Cameron Diaz'ın canlandırdığı PGN'den yardım alıyor ancak kendisi kıza aşık olunca işler planlandığı gibi gitmiyor. Filmin yıldızları arasında Harry Potter serisinden tanıdığımız Alan Rickman da var.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce gündemin başlıklarına bakalım. Hakkari'de operasyonlar devam ediyor. Dün yaşanan çatışmada bir asker şehit oldu. 14 terörist öldürüldü. Bugün gündem çeşitli yönlerden Suriye'de yoğunlaşıyor. Başbakan Erdoğan'ın Bali'de Suriye'yle ilgili yaptığı açıklamalar öne çıkıyor. Yanı sıra Suriye lideri Beşar Esad da dün yaptığı açıklamada yönetimden ayrılmayacağını yinelemişti. Aynı zamanda Ceylan Pınar'da Suriye'den silah sesleri gelmiş devam ediyor. Dün iki kişi sınırdaki çatışmalardan gelen kurşunla yaralanmıştı. İşe giderken den de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. NTV
3: Radyo